0: En todas las relaciones que construimos en la vida, los desacuerdos son inevitables. Especialmente en el mundo laboral, los choques entre ideas y perspectivas pueden rápidamente convertirse en problemas y conflictos. Pero, ¿qué tal si te dijéramos que estos desacuerdos también pueden ser oportunidades para crecer y fortalecer tus relaciones? Pues bien, hoy exploraremos cómo abordar los desacuerdos de manera constructiva evitando que se conviertan en conflictos. Y antes de comenzar, recuerda que si no lo has hecho aún, te suscribas a este espacio y actives las notificaciones para no perderte uno solo de nuestros episodios. Te traemos ideas nuevas cada semana en tu aplicación de podcast favorita. Y comencemos por el inicio. ¿Qué es un desacuerdo? Pues bien, estar en desacuerdo con alguien significa que una persona tiene una opinión, creencia o punto de vista diferente al de la otra persona en relación de un tema específico. Implica que no hay alineación entre sus ideas, argumentos o conclusiones y que existe una discrepancia en la forma en que ambos ven las situación. Es importante notar que estar en desacuerdo no es algo personal. No se desprende ni es consecuencia de no querer a alguien. Es una cuestión de ideas y de enfoque, no de personalidad ni del tipo de relación con alguien más. De hecho, las relaciones más positivas de cualquier tipo, sean personales, profesionales o familiares, son aquellas en las que se puede tener desacuerdos para encontrar nuevas soluciones y enriquecer mutuamente la perspectiva. De hecho, de acuerdo con un estudio de la Harvard Business Review, el 85% de los empleados y líderes consideran que manejar desacuerdos de manera efectiva es esencial para el éxito de un equipo y organización. Es decir, no se trata de no tener desacuerdos, sino de saberlos manejar, gestionar y poder sublimar en una experiencia común positiva. Ahora bien, los desacuerdos pueden manifestarse de diversas formas desde diferencias leves en la interpretación hasta discrepancias más profundas en valores, opiniones y enfoques. Por supuesto, los desacuerdos más superficiales serán mucho más fáciles de solventar o incluso pueden llegar a pesar de mientras que desacuerdos en situaciones más profundas requieren apertura, disposición de ambas partes y trabajo para poder solucionarse y encontrar puntos de encuentro o alternativas aceptables para ambas partes. Los desacuerdos más profundos pueden convertirse en una discusión Pero incluso este tipo de interacción puede ser positivo Y ayudar a enriquecer el entendimiento mutuo Si se lleva a cabo de manera respetuosa y constructiva Lo importante será evitar que los desacuerdos se conviertan en conflictos Un desacuerdo evoluciona y se convierte en un conflicto Cuando las diferencias de opinión o perspectivas No se manejan de manera constructiva y escalan en intensidad Y todo comienza con una simple diferencia de opinión Que es natural, pero que no se aprovecha normalmente por una comunicación ineficiente cuando una o ambas partes no escuchan activamente o no entienden los argumentos de los demás se enfrascan en la diferencia y en querer tener la razón cuando esto sucede se comienzan a cerrar las posibilidades de crecimiento y las oportunidades de aprovechar la diferencia como una fuente de creatividad y la falta de comunicación lleva a malentendidos y a una mayor polarización de las opiniones a medida que la conversación continúa las emociones se intensifican las personas pueden volverse más apasionadas y más viscerales sobre sus puntos de vista. En este momento, el desacuerdo se convierte en discusión y aunque todavía es posible reenfocarlo, si sí las personas se dan ese momento para hacer un alto en el camino, para escuchar realmente al otro y poder establecer un diálogo, muchas veces incluso con ayuda de otra persona. Lamentablemente, cuando no se cuenta con la inteligencia emocional para reenfocar la conversación, la frustración, el enojo y la sensación de no ser comprendido pueden aumentar rápidamente. Y si se mantiene esta la tendencia, las personas pueden recurrir a un lenguaje agresivo, despectivo lo que puede exacerbar aún más las tensiones y aumentar la hostilidad es decir, el respeto comienza a fracturarse. Y cuando esto sucede estamos frente a un bloqueo de la comunicación. En este punto ya las partes involucradas dejaron de escuchar por completo. Se están centrando únicamente en expresar sus opiniones. El desacuerdo y la discusión constructiva se han convertido en un conflicto en el que ya hay cuestiones personales de por medio debido a las faltas de respeto, principalmente por una falta de comunicación y estas fracturas de respeto. En el entorno laboral un conflicto entre dos personas rápidamente además puede convertirse en problemas interpersonales o incluso entre áreas diferentes. Los conflictos también pueden llevar a la formación de bandos o de grupos que defienden opiniones opuestas con la consecuente mayor fragmentación de todo el equipo o de todo el grupo. Finalmente, este tipo de problemas se va enquistando en la organización se hace cada vez más prevalente y se puede convertir en una auténtica Anticultura de trabajo Un entorno de trabajo dominado por los prejuicios Y por la idea de que no se puede Trabajar con cierta área, cierto grupo O cierta persona Y bien, en este tipo de escenario La productividad y eficiencia sufren Graves consecuencias, ya que se bloquean Diferentes canales de comunicación Y se desvía la atención de las metas y las tareas Se pierde tanto la eficiencia Como la motivación Incluso pueden haber consecuencias graves Como pérdida de personas talentosas O caer en un entorno laboral tóxico y todo esto por la falta de una comunicación efectiva Y por la falta de escucha en el momento en que hay una diferencia de opinión Esta es la principal razón por la que es tan importante aprender a gestionar los desacuerdos De una manera realmente constructiva Para evitar que se conviertan en conflictos dañinos, problemas de largo plazo E incluso, como decíamos, entornos tóxicos de trabajo de hecho, según datos del Instituto de Investigación CPP Global, pasamos en promedio 2.8 horas a la semana lidiando con conflictos de nuestra jornada laboral. Es decir, dedicamos casi 3 horas en lidiar con temas que muy probablemente se pudieron haber evitado pero que se dejaron crecer. Este mismo estudio nos dice que el 85% de las personas experimentan conflictos en el trabajo y el 29% de ellos que estos se presentan de forma constante recurrente. Este estudio me pareció muy interesante, déjame te cuento. Las causas que ellos identificaron, es muy intrigante observar que el 49% de las personas atribuyen los conflictos a choques de personalidad y de ego, lo que subraya la importancia de la inteligencia emocional en el entorno laboral. El estrés laboral sigue de cerca con un 34%, lo que también resalta la necesidad para gestionar la presión en el ambiente de trabajo. El tercer factor en importancia es la carga de trabajo sin suficiente apoyo, lo cual nos señala la importancia de la colaboración y esta ayuda entre los colegas. En cuarto lugar, encontramos el liderazgo deficiente con un 29% de la respuesta, lo que también pone de relieve la influencia de estos líderes en la dinámica del equipo. Finalmente, algunos otros elementos, la falta de honestidad y problemas con los superiores directos, también contribuye significativamente a los conflictos con un 26% y un 23% respectivamente. Estos datos ponen de manifiesto manifiesto la importancia de hacer lo que tú estás haciendo en este momento, es decir continuar desarrollando tus habilidades, tus perspectivas, ampliar tu círculo de influencia a través de habilidades como la comunicación efectiva, la gestión del estrés y por supuesto construir un liderazgo sólido para evitar que los desacuerdos se conviertan en conflicto o mejor aún atenderlos a tiempo y aprovecharlos como una oportunidad. gestionar el desacuerdo de manera constructiva implica abordar estas diferencias de manera respetuosa y productiva, buscando comprender las perspectivas contrarias y trabajando hacia soluciones o acuerdos que beneficien a todas las partes. Además de evitar caer en conflictos y en una mala curva de trabajo, hay muchas otras razones por las cuales es importante que como líderes aprendamos a gestionar los desacuerdos de forma constructiva. En primer lugar, los desacuerdos son inevitables en cualquier entorno, especialmente en el ámbito laboral, donde diversas perspectivas y enfoques se entrelazan. Cuando estos se abordan de forma constructiva, se promueve un ambiente de comunicación abierta, comunicación respetuosa y a su vez se fortalecen las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo. Además, gestionar los desacuerdos de esta forma Contribuye a la toma de mejores decisiones Decisiones más informadas y más sólidas Al considerar diferentes puntos de vista Se enriquece la comprensión de un tema Y se puede identificar soluciones de forma más creativa e innovadora Evitar la confrontación y el conflicto También mejora la eficiencia Ya que se reduce el tiempo y la energía Que se desperdician en discusiones no productivas O en francos conflictos Finalmente, gestionar los desacuerdos de manera constructiva Contribuye a un liderazgo sólido Y a un entorno de trabajo saludable, ya que permite que las diferencias se conviertan en oportunidades de aprendizaje y de crecimiento en lugar de obstáculos que generen tensiones innecesarias. Por ello, esta es una habilidad esencial para fomentar la colaboración, la innovación y el éxito a largo plazo en cualquier organización. Déjame contarte una pequeña historia para poner este tema más en perspectiva. En una empresa de desarrollo de software se planteó un desafío. Dos equipos altamente competentes fueron asignados para desarrollar la misma solución a un problema complejo para dos clientes diferentes. El objetivo era encontrar la manera más efectiva de mejorar el rendimiento de cierta aplicación móvil. Uno de los equipos, entusiasmado y ansioso por ganar el reto, rápidamente se sumergió en la tarea. Sin embargo, a medida que surgieron las ideas, también surgieron, surgieron como es natural los desacuerdos. Algunos miembros del equipo se decantaban por un enfoque incremental para evitar dañar la funcionalidad existente de la aplicación mientras que otros defendían una revisión profunda para lograr mejores significativas. Cada parte defendía apasionadamente sus ideas y comenzaron a interrumpirse mutuamente. La tensión en la sala aumentó y la conversación se volvió cada vez más confrontativa. Los equipos se dividieron aún más cuando comenzaron a cuestionar la competencia y la experiencia de los demás. La reunión terminó sin llegar a una decisión clara y con un ambiente de desconfianza latente. El equipo no logró tomar una decisión Y se perdieron varios días Antes de que pudieran retomar el hilo Como imaginarás En el segundo equipo Las cosas sucedieron de forma muy diferente Antes que nada Convocaron a todas las personas A una reunión conjunta Para tener una lluvia de ideas Y discutir los enfoques Para resolver el reto Cada persona compartió sus perspectivas Sin interrupciones Y se animaron a explicar Las razones detrás de sus propuestas A medida que avanzaba la conversación Llegaron a los mismos enfoques Del primer equipo Es decir Unas personas se orientaban más A una revisión profunda y otras a un cambio incremental. A diferencia del otro equipo, se dieron cuenta de que ambos enfoques tenían ventajas y desventajas, así que en lugar de centrarse en ganar la discusión, se enfocaron en ganar entendimiento y sumar al equipo. De esta forma, se comprometieron a encontrar una solución que aprovechara lo mejor de cada idea y finalmente llegaron a un enfoque híbrido que fusionaba las ventajas de ambas perspectivas. Esta decisión fue el resultado de la colaboración y de la comunicación efectiva. No solo lograron desarrollar una solución exitosa para el problema en cuestión, sino que también fortalecieron su unidad como equipo y pudieron desarrollar la solución en mucho menos tiempo. Con esta experiencia podemos ver cómo la gestión constructiva de desacuerdos no solo conduce a soluciones más eficaces, sino que también fomenta la confianza y la cohesión del equipo, un valioso recordatorio de que el éxito no solo se trata de la solución, sino de cómo se llega a ella. Como puedes ver, la habilidad de estar en desacuerdo de manera constructiva puede marcar la diferencia entre el éxito y la discordia. Así que la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es ¿Cómo lograr expresar nuestras diferencias sin desencadenar una discusión o incluso un conflicto? Y para ello quiero compartirte algunas prácticas para dominar el arte de disentir de manera positiva y constructiva. Y antes de seguir con este tema, te quisiera pedir que nos ayudes a seguir creciendo. Comparte este episodio con todas las personas con quienes tengas reuniones el día de hoy, por ejemplo. Diles que nos pueden encontrar en cualquier aplicación de podcast buscándonos como ideas sobre liderazgo. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchos otros. Desde ya muchísimas gracias y de vuelta a algunos consejos para dominar el arte de disentir de manera positiva y constructiva. El primero es la escucha activa y empática. El fundamento para aprovechar los desacuerdos es la habilidad para escuchar atentamente las perspectivas de los demás y construir junto con ellos. Así que evita la tentación de interrumpir o de pensar qué es lo que tú vas a responder mientras otras personas hablan. En lugar de ello, concéntrate en comprender sus puntos de vista y lo que te están queriendo transmitir. Además de escuchar activamente, reflexiona sobre lo que la otra persona dice antes de responder. Esto, por supuesto, demuestra tu respeto y consideración por los puntos de vista de la otra persona. Al mostrar que has comprendido su posición, estarás más cerca de llegar a un entendimiento mutuo. En este sentido, la empatía también desempeña un papel vital. Busca entender por qué la otra persona tiene un enfoque diferente, qué es lo que ella ve que tú no has visto y cómo ambas perspectivas tienen algo de cierto. En segundo lugar, fundamenta tus argumentos en hechos y evidencias. Al dialogar sobre un tema, la evidencia es tu mejor aliada, así que evita basar tus argumentos en suposiciones o, peor aún, en emociones. Presenta datos concretos y hechos verificables para respaldar tu punto de vista. Esto no solo agrega peso a tus argumentos, sino que también disminuye la posibilidad de que la conversación se vuelva personal y que pueda derivar en un conflicto. Para ello también cuida tu lenguaje. La elección de tus palabras, recuérdalo, puede cambiar el tono completo de una conversación. Así que utiliza un lenguaje asertivo que sí exprese tu opinión, pero sin ser confrontativo. Evita términos que puedan ser percibidos como ataques o descalificaciones. Por ejemplo, en lugar de decir, estás equivocado, pudieras decir es decir, tengo una perspectiva diferente que quiero compartir. La clave está en ser respetuoso y asertivo a partes iguales. Otra práctica es encontrar puntos de acuerdo. Busca áreas en las que ambas personas tengan la misma referencia o el mismo punto de vista, incluso si son pequeñas. Establecer una base común crea un terreno de entendimiento y facilita una conversación más constructiva. A partir de estos puntos de acuerdo, puedes construir gradualmente hacia las áreas en las cuales existen las diferencias. Otra buena práctica es enfocarte en las soluciones cambia el enfoque de la discusión desde el señalar los problemas hacia el encontrar soluciones alternativas, diferentes opciones así que en lugar de simplemente mencionar lo que no te parece, sugiere alternativas concretas y viables esto no solo demuestra tu compromiso con la resolución, sino que también alienta a otras personas a hacer lo mismo y mostrarse más flexibles. Y por último enfócate en el problema no en la persona. Esta es una máxima de William Murray y Roger Fisher dos gurús de la negociación. Mantén el enfoque en el asunto en discusión, no en la personalidad o en el carácter de la otra persona. Así que evita hacer juicios o críticas personales, ya que esto no hace sino distraerte y alejarte del tema. Recuerda que aunque puedan tener perspectivas diferentes, tú y la otra persona no son enemigos. Ambos están buscando resolver una situación o trabajar de forma conjunta, así que no te centres en ganar, sino en construir con el otro soluciones conjuntas. Al llevar a cabo estas prácticas tendrás la capacidad para transformar una situación potencialmente volátil en una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento. Y esto es importante porque los desacuerdos constructivos permiten mezclar diferentes perspectivas, permiten encontrar soluciones más ricas y mucho mejor fundamentadas. Así que los líderes que fomentan este tipo de cultura de intercambio de ideas enriquecen todo el proceso de toma de decisiones y aumentan la probabilidad de encontrar respuestas óptimas y creativas a los desafíos que se enfrentan en su día a día y como líder esta habilidad es invaluable ya que no solo permite la coexistencia de diversas opiniones sino que promueve la generación de ideas frescas y puedes también inspirar a tus equipos para adoptar un enfoque similar en sus relaciones personales y profesionales, en lugar de temer los desacuerdos los equipos con, con líderes que tienen esta perspectiva confían en su capacidad para resolver diferencias de forma constructiva lo que a su vez refuerza la eficiencia del equipo en su conjunto, un dato más antes de ir. Un informe de la firma de consultoría con Ferry resalta que las habilidades de resolución de conflictos son esenciales para los líderes, ya que el 66% de los colaboradores considera que los líderes que abordan los conflictos de esta forma más efectiva y constructiva son mucho más exitosos en la gestión de los equipos mismos. Muchas cosas que tú puedes hacer como líder para transmitir esta forma de ver los desacuerdos a los demás y construir entre todos. Por ejemplo, durante las reuniones del equipo, fomenta la participación de todos y garantiza un espacio seguro para que compartan opiniones. En estas mismas reuniones cuando surjan diferencias, invita a los miembros del equipo a compartir sus puntos de vista de manera respetuosa y asegúrate de que todos tengan oportunidad de preguntar y contribuir a la construcción de las soluciones. Al negociar con otras partes también escucha activamente sus intereses y busca alternativas que satisfagan las necesidades de todas las partes. Y en situaciones de franco conflicto, promueve un diálogo abierto y honesto, fomentando la búsqueda conjunta de puntos en común. En fin, aprovecha esta habilidad de diferentes formas y genera un entorno de verdadero trabajo en equipo en el que cada persona suma y se sabe valioso. Y finalmente, como hemos dicho siempre, este tema va mucho más allá de un enfoque únicamente profesional. La habilidad para gestionar desacuerdos de forma positiva es clave en nuestras relaciones personales, familiares familiares y sociales. Piensa por ejemplo en cuántos desacuerdos se viven al interior de una familia para temas tan sencillos como decidir a dónde ir de vacaciones, qué película ver en el cine o simplemente a dónde ir a comer el fin de semana. Así que tienes muchas oportunidades para practicar el arte de manejar los desacuerdos y construir a partir de ellos relaciones más sólidas, más sanas, donde el respeto por las diferencias y la cooperación son los pilares para una comunicación efectiva y amistades y relaciones duraderas. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Como te darás cuenta, la habilidad para manejar desacuerdos es un recurso poderoso que puede transformar no solo el entorno laboral, sino todas nuestras relaciones. Recuerda que aprender a escuchar con empatía y comunicarte de forma respetuosa y asertiva no solo te van a convertir en un líder efectivo en tu trabajo, sino en un líder congruente con un impacto positivo en todos los aspectos de tu vida. Muchísimas gracias por acompañarnos y escucharnos como cada semana. Recuerda continuar la conversación y escribirnos al correo hola ideasobreliderazgo.com para saludarnos y compartirnos tus historias. Dinos por ejemplo cómo has manejado los conflictos y cuáles han sido los resultados que has tenido. ¿Tienes algunas recomendaciones adicionales de lo que hemos compartido el día de hoy? También dinos sobre qué te gustaría que platiquemos en el futuro y qué es lo que más disfrutas de ideas sobre liderazgo. Por ahora me despido. Como siempre te mando un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas. Ideas sobre Liderazgo. El contenido de este podcast es original de Ideas sobre Liderazgo. La conducción y coordinación general están a cargo de Efraín Zapata. La producción es realizada por Edgardo Bustamante. Ideas sobre Liderazgo es una comunidad orientada a mejorar las prácticas de liderazgo y desarrollo de las personas y sus organizaciones.